0: Terima kasih banyak Anda terus menyimak program siaran kami dan jangan lupa untuk follow juga akun Twitter atau Instagram kami @fit_radio_bandung Fit Radio Bandung Agar bisa selalu update mengenai informasi seputar dunia kesehatan serta gaya hidup yang sehat dan juga materi kesehatan apa yang akan kami bahas bersama para narasumber setiap harinya Kapanpun dan dimanapun Anda bisa mendengarkan siaran kami melalui frekuensi analog di 94,8 FM Bandung Atau melalui portal berita elsinta.com ataupun juga melalui radio streaming tinggal ketik saja video Radio Bandung melalui Google Tetapi jika Anda ingin memilih langsung materi Bahasan kami bersama dengan para narasumber Anda bisa mendengarkan setiap Episodenya melalui akun Spotify Adfit Radio Bandung Ya pendengar apapun aktivitas Anda saat ini Tidak pernah bosan kami selalu mengingatkan Agar tetap sama-sama disiplin Menerapkan protokol kesehatan tidak kendor Menghindari kerumunan, mengurangi mobilitas Serta menjaga imunitas Sebagai upaya memutus penyebaran Dan terhindar dari penularan COVID-19 Harap tetap waspada. ...pada karena pandemi COVID-19 masih belum berakhir. Pendengar kebutuhan gizi seimbang sangat penting dipenuhi untuk meningkatkan daya tahan tubuh... ...terlebih pada masa pandemi seperti saat ini. Selain itu, gizi seimbang merupakan pondasi untuk menciptakan generasi yang tangguh dan juga sehat. Nah, umumnya di momen lebaran, segala macam makanan yang enak dan lezat ini tersedia... Makanan yang banyak mengandung santan dan lemak tentu sangat tidak baik bagi tubuh jika dikonsumsi secara berlebihan. Agar hal-hal yang tidak kita inginkan terjadi pada tubuh kita, ada baiknya kita memulai kembali menjaga kesehatan setelah merayakan idul fitri bersama keluarga. Hal yang pertama yang bisa diperhatikan adalah memastikan asupan makanan dan juga minuman yang dikonsumsi memiliki kandungan nutrisi yang baik untuk tubuh. Lalu seperti bagaimana keseimbangan nutrisi pasca lebaran khususnya di masa pandemi Covid-19 yang belum reda hingga saat ini, membahasnya lebih lengkap, kami akan temui dan berbincang langsung bersama Bapak Ai Solih Gunawan S.G.Z.R.D. Beliau selaku Kepala Unit Gizi Rumah Sakit Muhammadiyah Bandung Serta Sekretaris Asdi DPD Jawa Barat yang sudah terhubung melalui sambungan telepon Apa kabar Pak ai Lama tidak bersuah di udara nih Pak, sehat Pak? Alhamdulillah,
1: Kang pio gimana sehat?
0: Alhamdulillah Pak, berkat doa dari Bapak juga nih Jika boleh bercerita saat dulu begitu Pak, mungkin masih ingat apa yang meniatkan Bapak ini untuk menjadi seorang Tenaga ahli gizi begitu pak Al, Ini jujur atau Gimana pak Kampion. Mungkin bisa jadi Edukasi atau juga Bisa Berlaku, jadi referensi ya. ya referensi bagi, bagi kita juga nih Ya Jadi
1: sebetulnya kenapa saya jadi seorang dietitian, ibaratnya sudah kecemplung gitu ya, dan saya nggak mau, nggak bisa lepas ibaratnya. Dulu itu sebetulnya cita-cita saya jadi dokter Kang Tiong Nah kebetulan pada saat saya mendaftar, saya nggak nggak keterima, saya mengantar teman saya mendaftar di Akademi Gizi awalnya. Itu hanya ngantar temen gitu ya. Tapi karena saya itu sekolah apa gitu ya, malah awalnya nggak tahu sama sekali Kang Tio. akhirnya saya coba-coba kalau teman saya ngajak ya udah deh daftar teman saya nggak keterima malah saya yang keterima dan sampai sekarang <tuh> deh saya kerja di rumah sakit gitu Kang Tio iya <tuh>
0: iya <tuh> iya <tuh> <tuh> kayak cerita-cerita sinetron ya <tuh> betul <tuh> gitu ya
1: tapi karena memang sudah dari awal pada saat saya uh, menekuni di dua hmm. tahun pertama itu masih blank tahun ketiga saya sudah mulai uh, membayangkan uh, kayaknya enak deh kerja di rumah sakit dan akhirnya hmm. pada saat saya lulus saya berniat untuk kerja di rumah sakit jadi saya nggak mau tuh jadi mm -hmm. di edition di puskesmas atau di dinas mm -hmm. jadi lebih sudah sudah bilangnya sudah sudah di, dirasakan di rumah sakit karena waktu itu saya kebetulan mm -hmm. uh, praktek kerjanya di RCM dan oh, memang betul betul okay. di tempat saya uh, mm
0: -hmm. berasa
1: banget deh gitu
0: dengan kondisi saat ini bekerja di rumah sakit ya. seperti apa rasanya pak Apakah memang sama seperti uh, waktu di awal ketika bekerja begitu? Atau setelah berapa puluh tahun Pak kalau boleh tahu berkarir Saya begitu?
1: Saya bekerja di rumah sakit Mama Dia sudah 20 tahun. Kang Teok.
0: luar biasa luar Duh, biasa
1: sebetulnya uh, rasanya sama aja sama apalagi kalau sudah ke pasien gitu ya sekarang, mm -hmm. mungkin sekarang saya agak mengurangi uh, volume saya ke pasien karena memang mm -hmm. uh, saya berkegiatan di struktural ya jadi mungkin lebih banyaknya adalah kegiatan mm -hmm. uh, meeting dan ketemu dan lain segala mm -hmm. macam mm -hmm. jadi senang itu kalau sudah ketemu pasien apalagi mm -hmm. kalau dulu pasien anak gitu ya saya memang mm -hmm. dari awal pegang pasien anak mm -hmm. dan kalau sudah pulang sehat Apalagi kalau kasus piji buruk, yeah, bertambah yeah, berat badannya, yeah. itu benar-benar ada kepuasan buat sayang. Yeah, yeah.
0: Ya itu ada kebahagiaan tersendiri ya Pak ya dari betul, tugas betul yang sekarang dijalani. Baik, terima kasih Pak untuk ceritanya, seklumit cerita mengenai asal-muasal asal gitu ya Pak Ayu sekarang berkarir dan menempati posisi yang seperti saat ini. Terima kasih Pak Ayi sebelumnya sudah ya. bersedia dan berkenan bergabung bersama kami hari ini. Nah di momen lebaran ini Pak memang banyak orang yang memang akhirnya sedikit dalam tanda kutip lupa ya Pak <laughs> mengenai kali. keseimbangan nutrisi dan gizi. Tapi sebelum ke situ Pak, apa sebetulnya yang dimaksud dengan nutrisi mungkin bisa kembali menyegarkan ingatan kita semua Pak?
1: Oke, okay. eh mm -hmm. uh, banyak yang mungkin masih menganggap bahwa kalau kita bicara tentang gizi atau nutrisi mm -hmm. itu orang akan beranggapannya adalah sebagai, uh, makanan,
2: ya. Mm -hmm. Malah
1: kadang-kadang kalau Kang Bio mungkin ada undangan pernikahan, <laughs> kalau datang itu selalu berasumsinya adalah kita perbaikan gizi perbaikan ya, gizi. kita datang <laughs> dong ke undangan, kita makan semuanya nah, selalu berasumsi seperti itu Betul. nah sebetulnya, kami di kalangan uh, dietitian, ini sudah memisahkan karena uh, istilah gizi dan nutrisi itu banyak dipakai oleh orang hmm. nutrisi itu juga kita berhubungan dengan kalau kita bicara tentang Kandungan nutrisi pada pangan ternak, gitu ya. Mm -hmm. Nah, jadi kami di kalangan dietitian, di kalangan nutrisionis sendiri, mm -hmm. kami mengambil istilahnya adalah gizi. tetapi gizi sendiri dan nutrisi itu sama sebetulnya, kalau gizi kita ambil dari bahasa Arab, yaitu giza, yang artinya adalah uh, makanan, sedangkan nutrisi merupakan serapan dari kata nutrition ya, dari mm -hmm. bahasa Inggris, yang awal mulanya sih dari bahasa Latin, sebetulnya nutritionem, mm -hmm. yang artinya juga sama, makanan, cuma kami mm -hmm. karena memang tersamar dengan beberapa istilah dari uh, pangan ataupun juga pakan ternak yang juga mengambil istilah nutrisi mm -hmm. akhirnya kami lebih cenderung untuk mengambil istilah Gizi sendiri hmm. Nah mungkin juga Pitlisner juga pernah mendengar Kata gizi, sebetulnya apa sih kata gizi Mungkin juga ada yang paham artinya Apa, atau juga mungkin hanya membayangkan Tadi Kang Tium hmm. hanya membayangkan ter Terkait dengan makanan saja ya Betul. Terkait hmm. dengan perbaikan gizi Nah gizi adalah merupakan bahan-bahan atau makanan Yang dibutuhkan oleh organisme maupun juga sel-sel dalam uh, rangka untuk bertahan hidup tentunya ya. Sementara kalau kita ambil istilah gizi dari pengetahuan dan secara medis Gizi ini dapat merujuk pada ilmu atau praktek konsumsi dan juga penggunaan makanan itu sendiri Jadi kenapa ada dietitian itu tujuannya adalah untuk mengatur ya Bagaimana mengkonsumsi dan mengatur penggunaan makan dengan benar Nah kemudian juga tidak hanya terkait dengan makanan saja untuk memenuhi Menuhi kebutuhan uh, organisme Atau sehat-sehat untuk bertahan hidup mm -hmm. Tetapi kami juga mempelajari Terkait dengan gizi ini Bagaimana menghindari Akibat negatif dari Faktor uh, gizi yang berlebihan mm -hmm. Yang tentunya untuk menghindari Berbagai penyakit yang ditimbulkan Dari makanan ataupun gizi tadi mm -hmm. Mulai dari pola makan yang buruk Ya intoleransi terhadap makanan Ataupun juga untuk beberapa kelompok mm -hmm. Ada yang mengalami alergi dari makanan tersebut mm -hmm. Begitu Kang Tio yeah.
0: Dengan kata lain tadi yang disebutkan di awal begitu Pak, ketika ya. apa namanya menghadiri undangan ataupun juga ada jamuan begitu dengan kata-kata perbaikan gizi sebetulnya memang ini belum tepat begitu ya Pak berarti ya?
1: Mungkin ada tepatnya mungkin juga tidak. Hmm. Kalau bagi saya itu tidak tepat karena saya sudah gizinya sudah berlebih kambio.
3: Hmm. Nah
1: biasanya untuk kelompok orang mahasiswa ya <laughs> atau kelompok anak-anak kos itu biasanya <laughs> tidak akan berlaku perbaikan gizi karena biasanya mungkin asupannya tidak sesuai ataupun mungkin hanya terbatas. Hmm. Itu ya mohon maaf mungkin kelakar seperti itu.
0: Iya 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 memang merasakan juga soalnya pak. <laughs> <laughs> nah tapi ketika berhubungan dengan gizi dan nutrisi begitu apakah memang ini juga bisa ada kaitannya dengan cara memasak begitu atau cara pengolahan begitu ataupun juga cara mengonsumsinya
1: Ya mungkin kita juga pernah uh, hampir semua ya pit listener semuanya juga hmm. uh, Kang Tia juga tahu apa sih gizi dulu waktu zaman SD sendiri kita taunya gizi adalah makanan yang baik, makanan yang bergizi mm
3: -hmm. tentunya
1: tidak lepas dari ada berapa unsur ada 6 unsur ya, ada karbohidrat ada protein, ada lemak mm -hmm. ada vitamin, mineral, dan juga air gitu mm -hmm. ya, nah dari unsur-unsur tadi ada beberapa yang memang berhubungan dengan cara memasak mm -hmm. jadi mungkin ada beberapa orang yang beranggapan masak sayurnya jangan terlalu lama mm
2: -hmm. masak
1: dagingnya juga jangan terlalu lama biar vitamin dan mineralnya nggak rusak biar proteinnya mm -hmm. juga nggak rusak, memang betul ada hubungannya ya, mm -hmm. semakin lama memasak apalagi direbus terlalu lama atau digoreng sampai gosong ya sampai betul-betul keras itu unsur protein juga sudah rusak apalagi vitamin mineral jadi tentunya bagaimana tadi galau secara ilmu gizi ataupun medis hmm. kita bicara bagaimana penyediaan makanan yang baik dan benar hmm. kemudian bagaimana uh, distribusi makanannya hmm. dan pengolahan yang tepat supaya manfaat hmm. dari makanan tersebut bisa kita manfaatkan untuk kesehatan
0: Begitu. baik terima kasih penjelasannya pak Ai nah kemudian di momen Lebaran atau uh, ya. Idul Fitri saat ini sebetulnya apa yang bisa diperhatikan terkait nutrisi terutama di masa pandemi seperti saat ini pak
1: ya betul sekali kita mm -hmm. sudah dua kali Lebaran betul, ya pada betul. saat uh, pandemi seperti ini mm -hmm. sebetulnya pandemi ini memang kita juga nggak tahu sampai kapan akan berakhir dari yeah. dua uh, bulan Maret tahun lalu sampai sekarang mm -hmm. kita masih mengalami kondisi uh, pandemi COVID 19 mm -hmm. tentunya Kita juga uh, di berbagai belahan dunia maupun juga Indonesia tidak lepas dari bagaimana kita menjaga uh, bagaimana supaya kondisi COVID ini juga tetap uh, aman buat kita uh -huh, uh -huh. karena kita nggak tahu kapan ya berakhirnya. Jadi yeah. jangan sampai kendor terhadap protokol kesehatan tentunya. Uh -huh, uh -huh. Nah terkait dengan kondisi seperti ini apalagi juga di kondisi Lebaran uh, kita juga harus waspada apalagi kemarin-kemarin memang awal-awal kondisi jumlah pasiennya juga mulai menurun di bulan Februari, mm -hmm. tetapi sekarang dengan lonjakan pada yeah. saat liburan, yeah. pada saat mudik khawatir juga terjadi mm -hmm. peningkatan jumlah kasus akibat dari penyebaran uh, virus corona ini ya mm -hmm. nah selain penerapan protokol kesehatan tentunya juga kita harus sadar untuk meningkatkan imunitas tubuh ya untuk mm -hmm. kekebalan tubuh agar terhindar dari paparan virus corona ini tentunya, mm -hmm. nah jadi kembalilah kalau kita bicara terkait dengan kondisi saat ini, mm -hmm. selain nanti kondisi lebaran apa yang memang harus kita uh, siasati ya mm -hmm. nah kembalilah dengan uh, aturan gizi seimbang di mana prinsip gizi seimbang meliputi hidup aktif bergerak dan berolahraga mm -hmm. menjaga berat badan normal serta juga mengkonsumsi makanan yang aman nah mm -hmm. untuk makanan yang aman di sini saya garis bawahi bukan cuma baik untuk kesehatan tapi juga sebaiknya adalah halal Jadi sekarang mm -hmm. uh, asum, apa, uh, pengertian dari makanan aman ini sudah uh, mulai melebar ya sudah mm -hmm. sudah uh, sangat lengkap sekali makanan tersebut harus halal dan juga baik untuk kesehatan mm -hmm. dan juga beragam makanan yang cukup kita konsumsi serta mm -hmm. juga menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat tentunya. Mm -hmm. Jadi PHBS ini nggak boleh lepas ya. Yeah. Nah jadi untuk meningkatkan makanan tersebut supaya juga uh, asupan tubuh kita tetap terjaga dengan baik, mm -hmm. tetapi juga imunitas juga tetap. Baik juga, mm -hmm. biasakan mengkonsumsi makanan yang seimbang tentunya mm -hmm. Dan juga jangan sampai mengkonsumsi makanan yang bisa menurunkan kekebalan tubuh Dari mm -hmm. berbagai literatur, dari berbagai studi Di mana kekebalan tubuh ini akan menurun pada saat terjadinya kegemukan mm -hmm. Kelebihan konsumsi gula, kemudian juga kelebihan konsumsi garam Dan mm -hmm. juga lemak tentunya Dan jangan sampai terjadi stres, itu juga mem mempengaruhi mm -hmm. Dan juga kondisi tidur yang harus cukup nah jadi kalau misalnya kita konsumsi gula berlebih, konsumsi garam berlebih, stres, kemudian juga kurang tidur, ini bisa meningkatkan gangguan imunitas atau kebalan mm -hmm. tubuh dan akhirnya terjadilah gangguan kesehatan. Mm -hmm. Jadi tentunya kita harus tetap kembali dengan me mengkonsumsi makanan berimbang, mm -hmm. batasi makanan yang manis, makanan yang berminyak, mm -hmm. makanan yang terlalu banyak garam, kembalikan dengan meng mengimbangi dengan makanan mm -hmm. yang cukup serat dan juga kembali dengan tadi anjuran gizi seimbang. Yeah. Nah, kebetulan dan ingin saya juga uh, tekankan pada saat ini, kemarin-kemarin mm -hmm. uh, kita pada saat puasa itu konsumsi uh, po apa pola tidurnya juga akan terganggu tentunya yeah. ya. Mm -hmm. Jadi banyak orang yang beranggapan bahwa setelah sahur jangan tidur mm -hmm. katanya mm -hmm. ya. Jadi akan terganggu. Sebetulnya sebetulnya kalau saya selalu menganjurkan silahkan saja setelah sahur juga tidur karena mm -hmm. itu akan berhubungan dengan uh, jumlah total tidur kita karena malam pun kita terganggu mm -hmm. ya. Mm -hmm. uh, sahur pun kita sudah harus bangun jam 3 otomatis Konsum, uh, jumlah waktu tidurnya juga uh, terganggu mm -hmm. Jadi makanlah dengan cukup Dan juga uh, istirahat yang cukup di mm -hmm. lamping itu juga Lebaran ini, yeah. bulan puasa ini Menjadi momen bagaimana kita mulai Mengatur diri, mm -hmm. kita sudah mulai Bisa membiasakan makanan yang sehat Mm -hmm. Kemudian mm -hmm. mengatur menahan ya jangan tidak berlebihan juga walaupun mungkin ada beberapa orang yang berlebihan pada saat berbuka puasa <laughs> ya, begitu kan
0: ya. Ya. Ya, self control berarti ya sebetulnya ya, ya betul pak ya sekali. baik terima kasih penjelasannya dan bagi anda pendengar yang ingin berkonsultasi langsung bersama Bapak Igi silahkan bisa kirimkan pertanyaannya melalui SMS ataupun juga WhatsApp nomornya di 0811 2102948 kami ulangi sekali lagi nomornya di 0812102 948 ataupun juga bisa DM dan mention kami melalui akun media sosial Twitter @fitradiobandung. Baik, Pak, di momen lebaran ini banyak sekali cerita terutama tentang apa namanya sajian begitu yang tersedia. Salah ya. satu tantangannya adalah mempertahankan berat badan ideal ya, seperti ya. tadi Bapak sempat sampaikan begitu. Dan perlunya keseimbangan nutrisi. Apakah memang ada prinsip atau ada tips begitu yang bisa dilakukan bagi kita di masa seperti saat ini khususnya, Pak? Oke,
1: okay. uh, petitioner semuanya Momen lebaran ini kita ambil hanya 2 hari saja hmm. Jadi dari jumlah hari dalam setahun yang hanya, uh, totalnya adalah 365 hari hmm. Ini ada cuma 2 hari dalam lebaran Jadi saya... Tetap menganju, uh, memperbolehkan dalam artian dalam hal ini mm -hmm. Silahkan nikmatin aja itu Makanan-makanan selama dua hari ini mm -hmm. Tapi yang dampak yang selebihnya Bukan berarti yang dua hari ini langsung loss juga <laughs> Karena kita sudah ditempat di satu bulan terakhir yeah, kemarin yeah. Mm -hmm. Untuk mulai menjaga Tapi karena lebaran ini buka momen yang tidak mungkin kita hindari mm -hmm. Karena mm -hmm. setiap rumah diri Di rumah kita ya. sendiri ya. Kalau kita berkunjung pun ya. Semua menunya akan hampir sama Betul. Yang bersantan lah, ya. yang manis lah, dan yang lain sebagainya Nikmatin saja Tetapi ya. di hari ketiga mulailah kita uh, Ngerem Karena ya. kita sudah mulai ditempat di satu bulan terakhir kemarin ya. Ya, nah jangan sampai momen Lebaran ini terus kita loss kontrol kita sehingga berat badan menjadi meningkat. Mm -hmm. Ya, kadang-kadang ada yang meneruskan berpuasa ini yeah. setelah uh, puasa Ramadan diteruskan yeah. dengan puasa enam hari di bulan Sawal mm -hmm. atau juga bisa kita lanjutkan dengan puasa-puasa yang lainnya. Gitu ya. Mm -hmm. Nah, bagaimana cara menurunkan berat badan setelah Lebaran? Karena ada beberapa orang Di saat puasa itu bukannya berat badannya menurun, ada yang stabil, malah ada yang meningkat karena hmm. mungkin tadi pola makannya yang tidak bisa diatur pada hmm. saat berbuka maupun juga pada saat sahur, hmm. ya. Hmm. Nah, saya memberikan beberapa tips bagaimana cara menurunkan berat badan setelah pasca lebaran tadi, nah. karena tadi momen-momen lebaran ini tidak mau ditinggalkan ibaratnya yeah, gitu ya, yeah. menikmati semua makanan. Hmm. Nah, mulailah dengan uh, membiasakan puasa sunnah, tentunya. Hmm. Ya, jadi puasa sunnah kita bisa lakukan. Setelah Lebaran bisa dari tadi diawali dengan puasa di bulan Sawal enam hari mm -hmm. ataupun juga nanti kedepannya adalah puasa Senin Kamis misalnya mm -hmm. atau puasa selang sehari tapi kalau saya sih lebih menganjurkannya adalah puasa Senin Kamis mm -hmm. kalau memang kita sudah membiasakan tadi kemudian pola makan yang teratur tentunya kembali lagi ya mm -hmm. uh, bagaimana menjaga berat badan biar uh, aman tentunya adalah mengatur pola makan mm -hmm. tetaplah jadwal makan yang teratur ya selama setiap harinya dan jika menyusun makanan, ya, jadi jadwal makan itu kita susun 2-3 kali makan besar, mm -hmm. kemudian ada selingannya 2 kali, ya. Yeah. kemudian juga membatasi cemilan yang terlalu manis ataupun makanan yang terlalu lemak mm -hmm. dan gantilah beberapa kudapan dengan mengganti dengan buah-buahan selain untuk menambah serat, juga buah-buahan sebagai sumber vitamin dan mineral mm -hmm. kemudian sarapan, Kang Tio mm -hmm. ada beberapa orang yang melewatkan waktu sarapan, yeah, yeah. katanya kalau enggak, kalau sarapan kita lewatkan biar kita bisa diet, padahal Hal sarapan ini mm -hmm. sebaiknya tetap kita lakukan Ini juga uh, dengan dengan melewatkan waktu sarapan Sebetulnya tidak akan membantu menurunkan berat badan Malah weight mm -hmm. listener semuanya akan mengalami kehilangan nutrisi mm -hmm. Jadi makan yang teratur 2-3 kali sehari tadi ya 3 kali pagi, siang, dan sore Tanpa melewatkan waktu sarapan mm -hmm. Kemudian perbanyaklah asupan serat Jadi kalau kemarin-kemarin kita makannya banyaknya daging ya, kemudian banyaknya cake yang manis-manis, kue-kue gitu ya. Mm -hmm. Sekarang mulai lagi perbanyak makanan serat ya. Mm -hmm. Makanan serat ini bisa membantu menjaga berat badan ideal setelah Lebaran. Tentunya mm -hmm. makanan yang mengandung serat ini bisa kita pilih dari berbagai sayuran maupun juga berbagai buah-buahan. Tentunya juga selain tadi membatasi uh, asupan serat yang meningkat, kolesterol ataupun juga lemak-lemak uh, jahat yang ada di dalam tubuh kita mm -hmm. bisa diserap dari serat tersebut dan dikeluarkan melalui pembuangan kita nantinya ya hmm, hmm. Nah kemudian juga kurangi makanan makanan yang terlalu tinggi uh, gula dan hmm, juga hmm, hmm. makanan makanan yang sekiranya kandungan seratnya agak rendah gitu ya jadi hmm. sekarang kita perbanyak dulu Nah, kemudian makan buah-buahan tentunya Buah-buahan yang berwarna ini akan lebih baik lagi mm -hmm. Dan juga biasakan berolahraga Mungkin kemarin-kemarin kita selain kondisi pandemi Olahraga juga kita mulai membatasi yeah. Dan pada saat puasa ditambah lagi Olahraganya juga hanya di rumah saja mm -hmm. Mungkin sekarang kita bisa lagi berolahraga Beraktivitas di luar rumah mm -hmm. Kemudian mm -hmm. makan harus perlahan-lahan Kang mm
2: -hmm. Nah dengan mm
1: -hmm. makan perlahan Ini juga sebetulnya Kalau kita makannya terlalu cepat Nanti si otak ini tidak bisa memberikan sinyal Bahwa kita sudah mulai kenyang Karena makannya hmm. cepat, jadi akhirnya kalap. Yeah, nah, yeah, yeah. makan yang tepat ini sebetulnya harus perlahan, di mana tubuh ini memerlukan waktu 10 sampai 20 menit untuk memberikan sinyal otak kita kepada tubuh kita bahwa kamu udah kenyang nih, hmm. gitu ya. Tapi kalau makannya banyak dan cepat, yeah, itu yeah. otomatis rasa kenyang ini nggak sampai nih ke tubuh kita, mm -hmm. ya karena jadi akhirnya kita makannya kalap. Apalagi kalau misalnya kata habis berbuka puasa, semua yeah, yeah. semuanya dimakan. Mm -hmm. Pada saat Lebaran pun semua dimakan. pagi sudah makan jam 10 cari makanan lagi jam jam 1 makan lagi malam pun makan semua ibaratnya bisa 4 kali sehari gitu ya yeah, yeah. nah hal-hal seperti itu harus kita biasakan dengan mm. makan perlahan-lahan kemudian biasakan menggunakan piring kecil Kang Tio mm. dengan piring kecil otomatis kita kalaupun nambah kita yeah. udah makan sepiring loh, yeah. jadi kalau jadi kita jadi dua piring gitu ya. Yeah, yeah, biasakan yeah. dengan menggunakan piring kecil, supaya kita membiasakan supaya makannya enggak terlalu banyak. Mm -hmm. dan juga biasakan minum yang cukup, gitu ya. Mm -hmm. dengan minum yang cukup, selain kita menghindari dehidrasi, juga membantu metabolisme. Mm -hmm. sehingga ini juga sebetulnya dengan konsumsi air yang cukup bisa jadi Tubuh kita, otak kita ini lebih cepat memberikan sinyal haus daripada lapar mm -hmm. Jadi kalau sudah haus terlebih dahulu, kita minum yang banyak Sehingga nanti perut kita juga sudah merasa penuh mm -hmm. Otomatis akan terjadi rangsang laparnya sudah mulai berkurang Karena kita sudah kenyang dengan air minum tadi mm -hmm. Begitu itu beberapa tips yang bisa ya, ya, ya. kita lakukan di rumah Antio, Baik. begitu
0: terima kasih bayi berarti memang di masa lebaran begitu Idul Fitri dua hari ini silahkan nikmati saja begitu ya nikmati Dan saja, nikmati saja. <laughs> <laughs> ini sebagai hari kemenangan begitu ya Pak ya
1: hari kemenangan tapi harus tetap ingat karena hmm. yang yang utama adalah nanti di 363 hari ya, kedepannya ya, lagi ya.
0: Nah berarti setelahnya harap waspada di rem gitu ya gas tipis-tipis aja begitu <laughs> Iya Nah tadi juga sempat disampaikan begitu banyak yang memang kecenderungan saat ini banyak yang melewatkan waktu sarapan Pak ya nah, uh, sebelum kita berinteraksi dengan pendengar Pak ini sebetulnya sarapan yang baik menunya dan waktunya ini seperti apa Pak
1: Oke okay. sarapan yang baik itu diantara waktu kurang lebih sekitar pukul uh, apa ...terengah tujuh sampai delapan ya. Mm -hmm. Jangan melebih waktu jam delapan. Nah, sarapan tetap harus mengandung unsur karbohidrat, protein... Asupan juga vitamin mineral. Mm -hmm. Tetapi mm -hmm. kalau untuk kalau kita sedang biasanya untuk anak-anak sekolah nih saya sel selalu menganjurkan yeah. sarapannya jangan terlalu banyak sumber karbohidratnya, mm -hmm. ya karena kalau sumber karbonnya terlalu banyak itu akan lebih cepat ngantuk. <laughs>
3: ya.
1: Jadi kalau misalnya yeah. saya lebih suka uh, makan nasi dengan lauk pauk mm -hmm. atau lebih baik nasi goreng, saya anjurkan nasi goreng dengan mm -hmm. konsumsi lemak itu juga bisa memberikan ke, uh, rasa kenyang yang cukup. Kemudian mm -hmm. juga menik memberikan rasa enak juga mm -hmm. Tetapi mm -hmm. karbohidratnya kita kurangi Sehingga Tubuh kita nanti tidak akan terlalu banyak pembutuhan oksigen yang nanti rebutan pada saat kita konsentrasi hmm. untuk belajar, berebut yeah. juga dengan kondisi tubuh kita, yeah. sehingga nanti malah lebih cepat ngantuk ya. Jadi makan seperti biasa, yeah. ada karbohidratnya secukupnya, ada protein cukup dengan sayuran itu saja sudah cukup hmm. atau proteinnya kita bisa kombinasi antara hewani maupun nabati atau cuma protein hewani pun juga nggak masalah.
0: Yeah, yeah. Iya gitu. iya. Nah komentarnya apa? Karena biasanya gitu ya, yang tersedia menu-menu yang tersedia secara umum ketika waktu sarapan ini. adalah bubur ayam, nasi kuning, ya. kupat tahu, lotong kari. Ini komentarnya seperti apa, Pak? Apakah memang sesuai juga dengan yang tadi disebutkan menu yang uh, sesuai untuk sarapan begitu? Pak?
1: Ya, uh, misalnya kita mengambil uh, kupat tahu, mm -hmm. ya, mm -hmm. kupat tahu silakan dikonsumsi nggak masalah sebagai menu sarapan kita. Mm. Tetapi alangkah lebih baiknya Lontongnya itu kita nggak usah banyak-banyak hmm. Kita bisa minta tambahkan Tahu atau juga dengan togenya hmm. Hmm. Gitu, hmm. tambah selain bumbu Dan kerupuk tentunya ya, yeah. jadi yeah. Tetap dalam piring itu sajiannya satu piring Tetapi lebih banyak sayuran dan uh, proteinnya Dari tahu, hmm. jadi uh, Lontongnya secukupnya saja, begitu juga dengan Lontong kari dan lain sebagainya, silahkan Lontongnya nggak usah banyak-banyak mm -hmm. gitu ya Nasi kuning bagaimana? Boleh silahkan nasi kuning secukupnya saja Porsi nasinya ya gak usah banyak-banyak mm -hmm. Jadi kalau nasi kuning biasanya suka ada telur kan mm -hmm. Nah bubur ayam pun juga sama Bubur ayam kita tambahkan telur Ada suwir ayam mm -hmm. Ya, kerupuk dan buburnya mungkin gak usah banyak-banyak Jadi siasati dengan piringnya tetap sama pakai piring yang biasa Tetapi karbo, sumber karbonnya yang kita kurangi <tuk> Supaya tujuannya tetap kenyang juga Dan untuk nutrisi pun juga tetap terjamin <tuk> uh, Bukan berarti harus kenyang banyak dari sumber karbon saja
0: Iya, iya, iya Jadi kalau nasi padang ini bukan menu buat sarapan ya Pak <tuk> Kurang cocok Karena memang
1: terlalu berat gitu ya Sebaiknya kalau untuk makan siang, makan malam diperbolehkan Baik,
0: Baik terima kasih Pak Nah Kemudian bagaimana dengan keanekaragaman makanan yang ada di sekitar kita ini yang baik begitu bagi kesehatan kita, Pak?
1: Ya uh, betul sekali. Kita harus paham terkait dengan kenapa sih kalau kita dia ahli gizi, dietitian maupun juga nutrisionis selalu mm -hmm. menganjurkan beraneka ragam pangan ini baik sekali untuk kesehatan.
3: Ya. Mm -hmm. Nah,
1: yang perlu dipahami adalah tidak ada nutrisi yang lengkap dari satu bahan pangan saja. Dari satu makanan saja hmm. Jadi saling melengkapi makanan uh, gizi tersebut dari berbagai makanan yang beraneka ragam tentunya hmm. Nah kalau kita bicara tentang keaneka ragaman pangan Ini sebetulnya kita masih mengacu kepada PUGS atau Pedoman Umum Gizi Seimbang hmm. Yang sudah dikenalkan oleh pemerintah kita tentunya ya Jadi ada 13 pedoman umum uh, gizi seimbang yang, yang pertama kali disampaikan adalah makanlah aneka ragam makanan Nah, makanan yang beraneka ragam ini adalah makanan yang mengandung unsur gizi yang diperlukan tubuh, ya, yeah. baik kualitas maupun juga kuantitasnya. atau makanan yang mengandung makanan yang uh, yang terkandung dari makanan tersebut adalah mengandung zat tenaga mm -hmm. karbohidrat lemak ya kemudian protein sebagai unsur pembangun dan juga vitamin mm -hmm. mineral sebagai zat pengatur tentunya nah dari makanan tersebut dari berbagai makanan yang kita konsumsi dengan jenisnya dan juga mm -hmm. uh, jumlahnya yang cukup tetapi kita ganti sumber-sumbernya tadi ini akan memberikan asupan nutrisi yang lengkap sekali mm -hmm. Di karbohidrat kita mungkin gak harus nasi saja, bisa dengan kentang, bisa dengan umbi-umbian, roti sesekali, mie juga silakan gitu ya. Nah hewani pun juga kita tidak hanya berpaku pada telur saja, ayam, ikan, daging sesekali nggak masalah, itu bagus sekali gitu ya. Begitu juga dengan sayuran, kita variasikan. Buah-buahan juga kita variasikan mm -hmm. untuk mendapatkan unsur gizi yang lengkap dari berbagai sumber makanan tadi. Mm -hmm. Jadi selain aneka pangan ini, juga pesan gizi seimbang ini juga harus makanan, uh, makanlah dengan konsumsi kebutuhan energi yang cukup. Kemudian makanlah makanan sumber karbohidrat setengah dari kebutuhan energi, mm -hmm. jangan terlalu banyak, ternyata ini juga ada pesannya khusus ya. Mm -hmm. Kemudian pilihlah makanan yang berkadar lemak sedang mm -hmm. dan juga rendah lemak. tentunya apalagi hmm. untuk lemak jenuh ya hmm. kemudian gunakan biasakan garam berjodium makanlah makanan dengan uh, makanan yang mengandung zat besi kemudian kalau untuk uh, balita untuk bayi berikan asi kepada bayi kita sampai usia enam bulan hmm. dan barulah ditambahkan dengan MPASI Kemudian biasakan makan pagi, nah ini juga muncul lagi pesannya mm -hmm. di dalam 13 PUGS tadi ya, yeah, yeah. biasakan makan pagi, kemudian minumlah air bersih dan aman dengan jumlahnya yang cukup, lakukan kegiatan fisik dan olahraga secara teratur, kemudian hindari minuman-minuman uh, beralkohol, makanlah makanan yang aman bagi kesehatan, dan jangan lupa bacalah label makanan dikemasan kalau kita membeli makanan yang mm -hmm. sudah dikemas. begitu kang ya.
0: baik jadi memang tidak bisa berdiri sendiri harus saling melengkapi begitu ya
1: saling melengkapi betul hmm. kang dia juga mungkin ada teman ada pasangan itu kan tujuannya adalah <laughs> untuk saling melengkapi
0: makanan juga ya berarti ya <laughs> bisa, dalam pak, kehidupan
1: ya? sehari pun juga saling melengkapi
0: nah tapi bagaimana cara kita bisa mengukur kebutuhan atau keseimbangan nutrisi begitu yang yang setiap masing-masing begitu apalagi ya. yang berdasarkan usia pak
1: Sebetulnya kalau kita melihat kondisi apakah tubuh kita ini sudah sesuai kebutuhan gizinya yeah, yeah. ini bisa beberapa aspek kita lihat dari usia misalnya yeah, ya yeah. kemudian dari jenis kelamin juga bisa dari berat badan tinggi badan yang mm -hmm. tentunya itu adalah menjadi satu indikator. Mm -hmm. Nah sekarang masalahnya tubuh kita cukup atau tidak
3: yeah.
1: ini terjadi pada saat apa yang kita butuhkan mm -hmm. oleh tubuh kita mm
3: -hmm. diasup
1: nutrisi atau gizi yang seimbang juga
3: mm -hmm. ya. Mm -hmm. Nah
1: kebutuhan kita itu berbeda. Setiap usia berbeda, setiap uh, jenis kelamin pun juga berbeda. Nah, gambarannya, apakah berat badan kita ini menjadi satu indikator tepat atau tidak? Mm -hmm. Bisa melihat dari indikasi tadi berat badan yang ideal, ya. Mm -hmm. Jadi berat badan ideal ini menggambarkan kebutuhan tubuh kita mm -hmm. cukup, ya. Jadi kalau yeah, um, saya yeah. kurus, mungkin berarti asumsinya adalah makanan kita yang dikonsumsi tidak cukup. Yeah. Kalau kita berat badannya berlebihan, asumsinya adalah uh, makanan yang kita asup sehari-hari juga berlebihan tentunya. Yeah. Nah, hal ini bisa kita hitung berbagai rumus yang memang kita bisa dapatkan yeah. dengan mengukur berat badan ideal mm -hmm. ataupun juga dengan masa uh, indeks tubuh, ya. Mm -hmm. Nah, kalau saya bisa mengajarkan kepada uh, masyarakat awam ini bisa dengan rumus cepat, mm
3: -hmm. Kartio. Yeah.
1: Nah, kalau misalnya kalau kami di rumah sakit ataupun pada saat kami praktek itu ada rumus sendirinya, ya. Mm -hmm. Nah, sebetulnya untuk usia Usia dewasa, mm -hmm. ini kita bisa menghitung dengan berat badan ideal dengan menggunakan rumus broka Jadi tinggi badan kita menghitung berat badan idealnya dengan melihat tinggi mm -hmm. badan, dikurangi 100, dikurangi 10% Nah kalau berat badan kita ideal sudah sesuai dengan hitungan, kita asumsikan adalah kebutuhan nutrisinya tepat kebutuhan mm -hmm. untuk tubuh kita juga terpenuhi dengan baik, gitu ya, nah kemudian kalau untuk usia balita mm -hmm. ini biasanya saya menggunakan rumus yang sangat singkat untuk 1 sampai 10 tahun bisa menggunakan rumus 8 ditambah 2 dikali usia, jadi usia kita dikalikan 2 dulu, kemudian yeah. tambah 8, tapi itu berlaku untuk umur 1 sampai dengan 10 tahun itu mm -hmm. cara cepatnya, mm -hmm. ya, ataupun kalau yeah. misalnya balita yang masih menggunakan KMS, bisa melihat dari kartu menuju sehat yang dengan grafiknya tadi, mm -hmm. ya, jadi intinya Kalau kita misalnya dengan konsumsi makan tersebut Dan berat badannya sesuai Berat badan idealnya tercapai yeah. Kemudian juga tidak ada dampak dari kelebihan berat badan Ataupun kurangnya berat badan Ataupun juga penyakit ber yang berdampak dari makanan mm -hmm. Insya Allah kebutuhan nutrisi kita Atau kebutuhan gizi kita untuk tubuh kita mm -hmm. Itu sudah terpenuhi dengan baik Begitu Kang Tia
0: Baik, terima kasih Jadi memang ada rumusnya ya untuk menghitung ya Pak ya Ada, ini, cara ini sangat cepat sekali Jadi kalau kadang-kadang mm -hmm. Suka ada yang bertanya begini mm
1: -hmm. e, Pak, kalau anak saya yang 5 tahun Berat badan idealnya berapa? Kalau? pakai,
0: pakai hmm.
1: cara khusus kan lama tuh.
2: Ya, ya. Saya langsung
1: aja pakai rumus cepat. Jadi orang wah, oh, Bapak hebat sekali ya. Bisa menilainya dengan cepat padahal saya pakai rumus cepat.
0: Ada kisi-kisinya ya, Pak ya? Ada kisi-kisinya. Iya, ini untuk yang dewasa tinggi badan dikurangi 100 dibagi eh, ya. dikurangi 10% begitu ya, Pak ya?
1: Dikurangi 10% dari hasil tadi. Jadi kalau misalnya tinggi badannya 150, heeh, uh
0: -huh.
1: 170 gitu ya. Baik. 170 dikurangi 100 Mm -hmm. Kurangi lagi 10 persennya 70 mm -hmm. kurangi 7 berarti 63, 63. Loh, idealnya.
0: Itu idealnya ya, ya. Pak ya? ya Baik, ini ilmu baru buat saya Pak <laughs> Baik, terima kasih Pak Ini ada Ibu Cici di Muara Rajen Bapak, okay. apakah boleh kita Mencampurkan vitamin ke dalam Makanan anak? Mungkin bisa ditanggapi Pak Oke,
1: okay. di Ibu Cici mm -hmm. Di Muara Rajen menanyakan Apakah vitamin boleh dicampurkan ke dalam Makanan anak? Ya. Ibu apakah makanan yang ibu berikan tidak mengandung vitamin kenapa harus menambahkan hmm. vitamin ya hmm. jadi lagi-lagi bahwa vitamin yang dikemas di botol ataupun juga berupa tablet itu dibutuhkan kalau dalam kondisi sakit. Kalau memang kita sangat membutuhkan asupan vitamin tadi yeah. yang kita kira dari makanan tidak terpenuhi dengan baik. Mm -hmm. Nah, makanan anak sebaiknya harus mengandung unsur karbohidrat, ada protein baik hawan yang maupun nabati, ada juga sumber lemaknya, ada juga sumber vitamin dan mineral yang mm -hmm. bisa kita dapatkan dari berbagai makanan, biasanya mm -hmm. dari daging-dagingan, mm -hmm. ikan, sayuran, Buah-buahan, tahu, tempe, ataupun kacang-kacangan Kalau kita yakin kalau ibu cici sudah memberikan makanan yang sudah mengandung vitamin mm -hmm. Vitamin bisa kita dapatkan dari semua makanan tadi Kenapa harus ditambahkan lagi dengan vitamin suplemen mm -hmm. seperti tadi? Mm -hmm. Kecuali kalau ibu yakin makanan tadi kurang mm -hmm. Kita bisa tambahkan dari suplemen lain, silahkan mm -hmm. Tetapi bukan berarti setiap makanan anak yang kita sajikan mm -hmm. Itu harus ditambahkan vitamin tadi Ya, yakinlah bahwa sumber vitamin ada di dalam bahan makanan, semua makanan mengandung vitamin, mm -hmm. tapi bagaimana cara mengolahnya dan sumber apa yang paling tinggi dari vitamin tersebut yang bisa kita berikan buat mm -hmm. anak kita mm -hmm. Ibu, kalau untuk anak, saya sarankan selain dari makanan yang seimbang dengan pemberian 3 kali makanan dan 2 kali selingan, kemudian makanan beraneka ragam, jangan lupa berikan 1-2 gelas susu pertumbuhan untuk menambah asupan makanan mm -hmm. berupa protein maupun juga vitamin dan mineralnya yang Kita khawatir dari asupan makanan yang kita olah sendiri Itu berkurang gara-gara cara pengolahannya yang kurang tepat
0: Begitu Ibu Cici di Mora Baik, Pak jika untuk makanan instan begitu untuk anak-anak Apakah ini juga atau khususnya untuk bayi gitu kan Banyak sekarang di, ya. di, di, di pasaran begitu ya Pak ya Apakah ini memang sudah ya. uh, bisa dikatakan aman Atau memang perlu ditambahkan vitamin uh, lagi begitu Pak untuk pemberiannya
1: Oke okay. kebetulan saya juga sedang roadshow terkait dengan MPAC Kang Tio hmm. Nah banyak ibu-ibu uh, uh, muda apalagi beranggapan bahwa makanan kemasan itu enggak bagus Banyak pengawetnya dan lain sebagainya yeah. Jadi makanan yang kita berikan kalau kita makanan di rumahan Apalagi ASI kalau sudah masuk usia 6 bulan itu banyak kandungan gizi yang sudah berkurang hmm. Terutama adalah zat besi Dari makanan sendiri pun, kalau misalnya kita Memberikan makanan MPasi untuk usia 6 atau 7 bulan, kita ingin Mendapatkan jet besi kurang lebih sekitar 11 miligram sehari, itu bisa Didapatkan dari daging yang jumlahnya 350 gram kang hmm. Apakah bayi 6 bulan bisa menghabiskan daging
2: 360
1: gram, atau Makan bayam itu harus 2 mangkok besar Atau makan dari brokolinya juga Kurang lebih 1 mangkok besar, hmm. itu tidak Mungkin, justru pada saat Kita memberikan makanan, kalau Kita sebutnya adalah bukan makanan pabrik, tapi makanan portifikasi. Makanan mm -hmm. portifikasi ini sangat membantu untuk memberikan asupan selain protein juga vitamin dan juga zat besi. Mm -hmm. Ingat, Bunda semuanya kalau awalnya kita bicara tentang nutrisi untuk bayi, zat besi ini penting sekali untuk masa depannya, ya, untuk mm -hmm. kecerdasan, fungsi kognitif dan lain sebagainya juga untuk mencegah infeksi. Jadi berikan makanan secukupnya dan kombinasikan mm -hmm. dengan makanan. MPASI portifikasi yang uh -huh. sudah dijual di dalam kemasan uh -huh. karena itu sangat membantu. Insya Allah untuk keamanannya karena memang ini sudah diawasi oleh Departemen Kesehatan uh -huh. dalam ini BP. Uh, BePom sudah sesuai dengan standarnya dan yang penting lagi ya tadi adanya Penelitian bahwa balita kita banyak sekali mengalami kekurangan di hmm, terutama hmm, adalah vitamin, mineral, dan terutama lagi adalah zat besi. Hmm, Jadi sebaiknya jangan khawatir dengan makanan yang kita sajikan di rumah, kombinasikan dengan makanan MPAC fortifikasi. Begitu Kang Fiyo.
0: Baik, terima kasih tanggapannya untuk Ibu Cici di Muara Rajen. Pak, ini menyambung ada Ibu Yuli di Antapani. Bagaimana cara membuat anak agar mau mencoba makanan baru? Dan bagaimana ukuran porsi untuk makanan? Anak Pak, terima kasih
1: Ya, uh, Kebutuhan nutrisi untuk anak ini 5 kali lebih banyak dari dewasa Sebetulnya, okay. Ya, jadi kalau kita Lihat, jadi mm -hmm. bukan berarti Totalnya, tapi kadar gizinya mm -hmm. Kalau kita menghitung, mm -hmm. untuk anak ini Cuma uh, kebutuhannya Itu besar sekali, kurang lebih sekitar 100 sampai 125 kalori per kilogram berat badan. Mm -hmm. Ya mm -hmm. kalau dewasa ini cuma 25 sampai 30 kalori mm -hmm. per kilogram mm -hmm. berat badan. Mm -hmm. Karena anak ini berat badannya kecil walaupun uh, tadi kebutuhannya sampai 100 Ya, tapi jadinya, yeah, yeah. jadinya totalnya lebih kecil Kalau dewasa, walaupun sedikit Tapi berat-beratnya berlebih, berlebih mm -hmm. apa, Lebih besar, mm -hmm. sehingga totalnya Menjadi lebih besar, padahal kebutuhan nutrisi Untuk si kecil kita, untuk mm -hmm. buah hati kita Itu lebih besar 5 kali Dari kebutuhan orang dewasa mm -hmm. Nah tentunya, hal ini harus kita penuhi dengan baik ya. Jadi mm -hmm. berikan makanan yang cukup ya. Berikan makanan Sesuai dengan kebutuhannya tadi mm -hmm. Tentunya juga dengan mensiasati Bagaimana kalau kita uh, ada Anak yang kita, makanan ini nggak mau kalau itu malah pilih-pilih mm
3: -hmm. ya mengenalkannya
1: seperti apa kenalkan dengan makanan yang baru pada saat kondisi anak sedang dalam kondisi sehat mm -hmm. ya mm -hmm. biarkan makanan yang dia disukai oleh oleh anak tersebut kita hilangkan dulu jangan berikan makanan yang paling disukai oleh anak kita Jadi taruh makanan yang baru yang akan kita kenalkan, mm -hmm, ya mm -hmm. hindari makanan-makanan yang kira-kiranya akan mengganggu tadi. Mm -hmm. Pada saat lapar si anak tersebut mungkin akan mencicip, akan mm -hmm. mau, walaupun ada yang sedikit nangis, ya mm -hmm, jadi nggak mau mm -hmm. dengan makanan yang kita siapkan. Yeah, yeah. Nah hal, hal seperti ini sebetulnya bisa kita terus kita berikan. Mm -hmm. Kalau dia sedang menangis dengan makanan yang kita sajikan, yeah, kita yeah. berikan lagi makanan yang dia sukai, terus tarik ulur seperti itu. Mm -hmm. Lama kelamaan dia akan menyukainya. intinya makanan yang kita berikan untuk abuah hati kita untuk anak kita mm -hmm. berikan makanan yang enak dan mm -hmm. berikan makanan pada saat dia lapar mm -hmm. kalau dia nggak lapar dia sedang dalam kenyang dia pasti nggak mau makan mm -hmm. apalagi dengan makanan yang tidak enak ya kuncinya mm -hmm. hanya dua berikan makanan pada saat kondisi lapar mm -hmm. dan berikan makanan dengan kondisi enak begitu
0: Baik. kuncinya. Baik, terima kasih. Ini tanggapan untuk Ibu Yuli. Jadi nangis sedikit nggak apa-apa ya Pak. Ini untuk gak kebaikan apa -apa. Kita ya. Kita mengajarkan. <laughs> Baik. Nah, kemudian ada ini sepertinya uh, anak kosan nih Pak, Mbak Lely di Cibiru. Pak, apa okay. benar kalau anak kos selalu rentan dengan kurang gizi? Karena mie instan dan telur sebagai menu mewah kami, Pak.
1: <laughs> <laughs> ya, sebetulnya mengeneralisir uh, bahwa anak kosan juga kurang gizi, mungkin nggak juga ya, Kang hmm. Dio, ya. Karena hmm. ada juga anak kosan yang gemuk-gemuk gitu ya. <laughs> anak kosan juga yang suka yeah. memanfaatkan uh, mungkin beberapa dengan memilih bahan makanan yang sehat. Hmm. Tetapi kembali. Jadi kalau kita sudah sadar bahwa kita makan cuma indomie hmm. uh, Mie, mie hmm. instan dengan uh, telur saja yeah. Itu kurang begitu seimbang Walaupun sebetulnya kebutuhan total kalorinya akan memenuhi kebutuhan tubuh kita Tetapi tidak berimbang hmm. Ingat kebutuhan yang berimbang itu adalah dengan komposisi karbohidrat kurang lebih sekitar 50 sampai dengan 60% dari mm -hmm. total kalori, kemudian protein kurang lebih sekitar 15 sampai dengan 20% mm -hmm. dan juga lemaknya kurang lebih sekitar 20 sampai 25%. Jadi bukan cuma 100% dari karbohidrat Gitu ya Masih untung ada telurnya Kadang-kadang tadi anak kosan telurnya udah nggak ma makan Tapi cuma mie instan dengan nasi Nah itu yang lebih parah Jadi semuanya sumber karbohidrat Kebutuhan kalorinya disuplai dari 100% sumber karbohidrat Ya tidak ada dari protein Tidak ada dari lemak Tidak ada dari uh, sayuran dan juga buah-buahan yang lain Itu yang dikatakan bahwa uh, Anak kosan rentan dengan kondisi uh, kurang gizi Tapi kurang gizinya kurang gizi yang mana? Mekonutrien ataupun zat gizi yang lain. lainnya. Jadi, kelebihan asupan karbohidrat karena konsumsi Mie instan dan nasi yang berlebihan Itu masalah gizinya.
0: Masih untung kalau ada telurnya ya Pak ya. Untung, Masih gitu untung ya. gitu <laughs> Ini kalau gak mie instan pakai nasi tambah kerupuk Pak. Nah itu dia
1: Jadi kalau kita lihat bikin mm. mie instan Dia juga mungkin melihat ada saran penyajiannya Di yeah, dalam bungkusnya yeah, 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 Itu yeah. adalah yang memang disarankan oleh si produsen mm. tadi Jadi bukan mm. cuma pada, Bukan berarti pada saat ngebuka Oh semuanya nutrisinya lengkap <laughs> Seperti yang ada di bungkus Tidak ada Jangan yeah, 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 sampai yeah. juga tertipu dengan rasanya Rasa rendah mm. Rasanya rasa hmm. mie kocok pandung dan lain sebagainya <laughs> Tapi isinya cuma ya karbo lagi, karbo lagi gitu ya
0: <laughs> iya Jadi harus ditambahin sayur sendiri, telur sendiri juga Itu, ya Pak ya Tambahkan sumber protein, tambahkan juga sayuran gitu ya <laughs> jadi Supaya lebih lengkap lagi ya, Ini Pak I, kayaknya hafal banget tentang mie ya Iya <laughs> Baik, ada Anang Bapak. Ini juga bagian dari makanan kita ya. Nah, betul Oke. sekali. Tidak bisa dihindarkan ya, Pak ya. Memang itu betul, sudah betul. jadi bagian dari makanan sehari Ada Bapak ya. yang tuh di Sekeloa, Pak. Ini apa untuk air minum? Mineral yang cukup setiap orang itu sama, 8 gelas per hari. Dan apakah benar banyak minum air putih ini bisa membuat perut jadi agak buncit? Terima kasih.
1: Oke. Kebutuhan air minum secara umum memang kita selalu menganjurkan untuk simpelnya adalah kurang lebih sekitar 8 gelas sehari Ada atau kurang lebih 10. juga 2 liter sehari. Mm -hmm. Nah dari konsumsi 8 gelas atau 2 liter sehari itu wajib 50% disuplai dari air minum Bapak ya. Mm -hmm. Nah 50% nya boleh kita uh, supply dari makanan yang tinggi air. Tetapi secara umum kita bisa menghitung kebutuhan cairan ini untuk pasien terutama kami menghitung kurang lebih sekitar 30 mili per kilogram berat badan. Tentunya kalau sudah ada aturan uh, kilogram berat badan tentunya akan berbeda setiap individu. Mm -hmm. Tapi secara umum untuk kelompok masyarakat umum bisa disamaratakan kurang lebih sekitar 8 gelas ataupun 2 liter sehari. dengan konsumsi tadi minimalnya 50% dari air putih atau air minum mm
3: -hmm. ya. Nah, mm -hmm.
1: kemudian kalau kita banyak, banyak mengkonsumsi uh, air putih mm -hmm. ataupun air mineral Apakah mm -hmm. juga akan membuat perut puncit. Mm -hmm. Perlu diketahui oleh Bapak-bapak Yanto air itu tidak mengandung unsur kalori sama sekali. Mm -hmm. Yang bikin perut buncit adalah asupan makanan yang berlebihan dari sumber karbohidrat maupun juga lemak. Pada saat makanan berlebihan tadi, payanto tidak olahraga dan payanto makannya adalah makan malam, tidak mm -hmm. otomatis pada saat malam tidak ada aktivitas sama sekali, itu akan lebih cepat membuat perut kita menjadi buncit gitu ya. Mm -hmm. Nah, untuk air minum sekali uh, sendiri Bapak Payanto nggak perlu khawatir kalau kita minumnya banyak tidak akan membuat perut buncit. Begitu Pak Yanto, jawabannya.
0: Baik, memang ukuran umum 8 gelas per hari ya Pak ya, berarti. Betul sekali. Dan tidak akan membuat buncit, yang ada malah kembung ya Pak. Kembung, pasti. Pas satu lagi apa ya, ya, ini ada Ibu Ine di silahkan, Antapani. Ya. Ada Ibu Ine di Antapani, apa kabar Ibu Ine, semoga sehat selalu. Orang tua suka bilang, jangan tidur sehabis makan. Apa ada alasan menurut kesehatan selain... Akibatnya rasanya perutnya jadi tidak enak Atau seel <laughs> Mungkin ada tanggapan ya Pak
1: Ya sebetulnya kalau habis uh, makan ti uh, Jangan tidur tuh karena Kalau pada saat kondisi tidur Kemampuan tubuh untuk metabolisme juga menurun
2: hmm.
1: Begitu ya walaupun sebetulnya Pembakaran masih berlanjut ya Metabolisme kita masih berjalan tapi Kalau yeah. uh, hasilnya jadi menurun. Nah, mm -hmm. pada saat makan tadi, jadi uh, harusnya dimetabolisme dengan baik, yeah. mungkin jadinya malah jadi disimpan dalam bentuk lemak ya, jadi tidak di, tidak diproses secara uh, maksimal. Sehingga tubuh kita menjadi kelihatan jadi cepat meningkat uh, berat badannya mm -hmm. Nah sebaiknya kalau kita mau tidur Biasakan dulu kurang lebih sekitar 2 jam sebelum tidur Kita makan terakhirnya seperti itu mm -hmm. Jadi makanan sudah kita uh, diolah oleh tubuh kita yeah, yeah. Karena makanan diproses di dalam tubuh kita kurang lebih sekitar 2-3 jam Jadi sebelah mm -hmm. itu kalau misalnya kita mau tidur dipersilahkan Tapi pada saat makan langsung tidur ya tadi Jadi otomatis mm -hmm. tubuh kita tidak akan metabolisme secara uh, sempurna mm
0: -hmm. Begitu kan Tia? Baik, jadi ada rentang waktu kurang lebih 2 jam ya Pak ya setelah makan. Ya, 2-3 jam. 2-3 jam lalu silahkan untuk istirahat atau tidur. Baik, terima kasih betul. Pak sudah menanggapi interaksi dari pendengar. Kami juga tidak ingin mengganggu waktunya lebih lama. Sebagai penutup mungkin bisa disampaikan closing statement mengenai poin bahasan yang kita angkat hari ini Pak.
1: Oke. Okay. Uh, sebetulnya saya senang-senang aja Kang Tio mm -hmm. untuk menjawab pertanyaan dari mm -hmm. pendengar semuanya ya Mudah-mudahan mm -hmm. sih bisa membantu semua <laughs> Baik kita senar semua, saya Ayi Soli Gunawan SGJRD Saya sebagai seorang dietisan dan juga sebagai Kepala Unit Gizi Rumah Sakit Muhammadiyah Bandung Dan juga sebagai Sekretaris Asosiasi Dietisan DPD Jawa Barat Ingin menyampaikan mumpung masih dalam suasana lebaran Takobalolokum minna waminkum siyaman Mohon maaf lahir dan batin Dan pada momen kali ini, jadikanlah momentum puasa dan lebaran ini Sebagai awal kita mulai membatasi, mengatur, dan mendisiplinkan diri Dalam hal makanan tentunya, agar tubuh sehat tetap bugar Dan kondisi kesehatan terjamin dengan baik Kesehatan yang baik bukan dilihat dari gemuk atau berotot saja Tetapi antara asupan dan pengeluaran energi dalam tubuh kita seimbang Guna menghindari masalah gigi yang timbul di masa yang akan datang tentunya Dan yang pasti jangan lupa dengan Healthy Lifestyle Radio dan Stay Fit for Life di 94,8 FM Bandung.
0: Hatur nuhun, terima kasih Pak Ayi sudah berkenan. Kami, kami Kang Tio bergabung bersama kami. Sehat selalu Pak, selamat beraktivitas. Terima kasih. Sama-sama buat rekan-rekan
1: semua di radio juga.
0: Terima kasih. Demikian pendengar perbincangan kami bersama Bapak Ai Soli Gunawan, S.G.Z. Ardi selaku Kepala Unit Gizi RS Muhammadiyah Bandung serta Sekretaris Asdi DPD Jawa Barat. Terima kasih bagi anda yang sudah bergabung dan mohon maaf jika ada pertanyaan yang lain yang belum sempat kami sampaikan. Tetapi bagi anda yang baru saja bergabung dan tidak sempat mendengarkan. Perbincangan kami secara utuh Anda bisa menyimak kembali setiap episodenya melalui podcast Spotify at Fit Radio Bandung. Terima kasih, tetap fit, tetap sehat, tetap semangat, Fit listeners and stay fit for life.